0: Areena.
1: Politiikka Radio.
0: Miten nopeasti ja millä keinoilla Suomi pääsisi irti Venäjän energiasta? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radioon. Elinkeinoelämän keskusliiton EK johtava asiantuntija Kati Ruohamäki. Kiitos. Ja tervetuloa Sitran vanhempi neuvonantaja Orastynkkinen. Kiitos. Kaikki, jotka ostavat venäläistä energiaa, itse asiassa tukevat Venäjän raakaa hyökkäyssotaa Ukrainassa. Me rahoitamme tätä sotaa ostamalla Venäjältä energiaa. Tämän jälkeen taloussuhteiden jatkaminen on aika vaikeaa. Pääministeri Sanna Marin sanoi Ylen a että että energiariippuvuudesta Venäjään on irtauduttava niin nopeasti kuin mahdollista. Miten nopeasti Suomi sitten pääsisi eroon energian riippuvuudesta? Kati. No, tässä
2: varmasti sanotaan sen takia, että niin nopeasti kuin mahdollista, koska kukaan ei pysty sanomaan tarkalleen, että kauan, kauan siellä kestää ja, ja niin sataprosenttisesti irti oltaisiin Venäjän tuonnista ja nimenomaan tästä riippuvuudesta. Eli, eli meillä hankalin on tietenkin tämä maakaasu, jonka putken ääressä on Etelä-Suomi ja putki tulee, menee Tampereelle asti ja, ja muuten Muuten oikeastaan näissä muissa energiajakeissa, niin, niin työ on nyt, nyt niin kuin kiivaassa käynnissä, että miten, miten korvataan eri energiajakeet. Mm. Miten nopeasti tämä pystyttäisiin tekemään?
1: Arras? Sanoisin, että se irtaantuminen on jo alkanut. Jos katsoo kymmentä mennyttä vuotta, niin meillä kivihiilen ja maakaasun käyttö energiatuotannossa on jo puolittunut. Sodan alettua meille tuli uutisia siitä, että Helen on lopettanut venäläisen kivihiilen käytön. Neste on vähentänyt merkittävästi venäläisen raakaöljyn eli kovasti tehdään koko ajan töitä, mutta jos halutaan kokonaan irti Venäjän tuontienergiasta kaikissa sen muodoissaan, niin se vaatii kyllä useamman vuoden, ellei sitten haluta maksaa niin kovaa hintaa, että varmasti se herättää aika paljon poliittista eripuraa.
0: Hmm. Puhutaan vielä näistä keinoista ja siitä, että mikä se hinta sitten tulisi olemaan, mutta et, et nyt kuitenkin tästä mitä Minä vuonna se tapahtuu ja, ja miten, se, miten nopeasti se on mahdollista, niin, niin ainakin uutistoimisto Reutersin haastattelema EU-virkamieslähde kertoo, että jotkut maat esittäisi Euroopassa, että vuonna 2030 toiset esittää 2027, jotkut vaatii tuontiriippuvuudesta irtautumista välittömästi. Tällainen ää, nimetön virkamieslähde on paljastanut Reutersille näitä tietoja tai näitä suunnitelmia, niin, niin mitä te tällaisista vuotta? Luvuista. Voidaanko sanoa jotain tiettyä lukua, että miten nopeasti Venäjän voi voitaisiin irrottautua?
2: No EU-tasolla, niin muistaakseni EU-komissaari, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, niin sanoi, että viidessä vuodessa, että se tulee se 2027 sieltä, että, että pyritään eroon. Et siinäkin on se pyritään sana. Ja sitten näissä niin EU on tehnyt tämmöisen Repower EU-tiedonannon, jossa siellä on suunnitelma, että miten, miten irtaudutaan riippuvuudesta ja siinä on muistaakseni 2030 mennessä. Jäsenmaat on tässä niin sanotussa huippukokouksessa, jossa Sanna Marin on meillä edustajana, niin on linjana, että niin nopeasti kuin mahdollista, että tämä osoittaa sen, että, että vielä ei tiedetä, että mistä mistä ne korvaavat, energiajaket tulee. Maakaasua tulee Eurooppaan niin paljon, että sitä vaikka USA on luvannut toimittaa tätä niin sanottua nesteytettyä maakaasua Eurooppaan, niin, niin se on kuitenkin pieni osa siitä kulutuksesta, joka, joka nyt kulutetaan. Mutta riittääkö se,
0: että jos nyt puhutaan, että viides vuodesta, nyt on sota päällä, ihmisiä kuolee tuhalla Ukrainassa, niin riittääkö se, että me viiden vuoden päästä irtaudutaan Venäjän energiasta?
1: On tehty sellainen arvio, että Ukrainan sodan alkamisen jälkeen EU on rahoittanut Venäjän kassaa fossiilisen energian tuonnilla noin 19 miljardilla eurolla. Eli puhutaan valtavista rahasumista, joita me lähetetään edelleenkin joka päivä Venäjälle ja me tiedämme, mihin Venäjä niitä rahoja taas puolestaan käyttää. Mutta haasteena on totta kai se, että mikään tällainen iso käänne, niin se ei käy. Yhdessä yössä eikä se käy kivuttomasti. Jos ottaa tämä maakaasu esimerkkinä, niin kansainvälinen energiajärjestö tässä vähän aikaa sitten, että Eurooppa voisi vähentää Venäjän maakaasun tuontia vuodessa noin kolmanneksella. Komission arvioili, että samassa ajassa voitaisiin päästä noin kahden kolmanneksen leikkaukseen. Ja sitten on myös sellaisia arvioita, että mitä jos maakaasun tuonti katkeaa kuin seinään miten siinä tilanteessa selvitään. Ja silloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että teollisuutta joudutaan ajamaan alas, koska ei pystytä näin nopealla aikataululla korvaamaan sitä maakaasua millään konstilla. Eli hyvin monenlaiset aikajänteet ovat mahdollisia. Se olennainen kysymys on se, että mikä on se hinta, mikä ollaan valmiita maksamaan. Ja tässä ehkä voisi terätä Viron pääministeriä Kaja Kallasta, joka totesi, että maakaasun hinta on korkea, mutta vapauden hinta on korvaamaton. Ja se on sitten hyvin poliittinen ja arvokysymys, että kuinka paljon ollaan valmiita maksamaan.
0: No mitä jos me nyt päätettäisiin että poliittisesti että me ollaan valmiita maksamaan mikä hinta tahansa siitä että nyt laitetaan hanat kiinni Venäjää. Mitä se tarkoittaisi?
2: No, Euroopassa ähm, Euroopassa koska lämmityskausi on se seuraava lämmity, lämmityskausi josta pitää selvitä, niin, niin siellä voi olla vaikka, vaikka hinta olisi miten kallis, että saataisiko Itä-Euroopan esimerkiksi näillä kaasulämmityksellä lämmitetyt rakennukset ja talot lämpimäksi seuraavalla lämmityskaudella. Eli, eli hinta voi olla, olla niin kuin kallis siitä polttoaineesta, mutta sen lisäksi voi olla, että osittain niin kuin ei riitä lämpöä tarpeeksi kaikille. Että se on niin kuin se käytännön ongelma siinä siinä tilanteessa, että sitä, sitä niin kuin ei saada korvaavaa polttoainetta niihin kohteisiin, johon, johon pitäisi. Että osittain, osittain tietyissä kohdissa voidaan öljyllä korvata ja öljyhän on maailmanmarkkinatuote sinänsä, että sitä voidaan laivata eri puolilta. ja, ja hinta, hinta on siinäkin, niin kuin mikä on, mutta se on sellainen, niin kuin, että on ainakin saatavilla, että et helpompi. Ja Suomessa varsinkin niin meillä lämmityspuolella ollaan mun ymmärtääkseni varauduttu siihen, että et ne, mitä on nyt kaasulämmityksellä, niin ne voidaan korvata sitten muilla muilla, lämmitystuotteilla. Teollisuuden osalta on tietenkin se se kysymys, että että varsinkin Saksa on sitä pohtinut paljon, että että voidaanko ajaa koko teollisuus, sellainen teollisuus, joka on riippuvainen maakaasusta, niin alas, että mitä se sitten tarkoittaa?
0: Tässä nyt puhutaan puhutaan tosi paljon, nyt nyt jo mentiin tähän EU-tasoon. Pitäisikö meidän, teidän mielestänne kuitenkin tehdä yhdessä eurooppalainen ratkaisu? ja miten se tehtäisiin, jos, jos näin toimittaisiin, oras
1: Tässä on varmasti elementti, jotka kannattaa tehdä yhdessä Euroopassa. Jos ajattelee vaikka maakaasun saanin turvaamista Venäjän ulkopuolelta, se, että saadaan nesteytettyä maakaasua riittävästi muista maista, saadaan yhdistettyä meidän maakaasuverkkoja, mitä parhaillaan tehdään myös tässä meidän lähialueilla, saadaan huolehdittua siitä, että maakaasun varastot on riittäviä, niin ne on varmaankin sellaisia asioita, joissa tästä EU-yhteistyöstä on lisäarvoa. Mutta sitten Euroopan unionissahan, Energiapolitiikka kuuluu pääsääntöisesti jäsenmaiden päätäntävaltaan ja silloin jäsenmailla on paljon vapauksia itse päättää, että miten etenee. Ja Suomessa voidaan kansallisesti tehdä hyvin paljon. Ja Suomessa näin väittäisi itse kannattaa energiakriisiin varautua myös kansallisesti eikä jäädä odottamaan Euroopan tason ratkaisuja, vaan miettiä, että miten me täällä Suomessa järjestämme tilanteen, jos saanti Venäjältä lakkaa.
0: Mm.
2: Niin, sama kysymys, Kati Ruohmäki. Joo, näkisin, että Eurooppa-tasolla ilman muuta, ja siellähän on nyt just tässä Repower EU-suunnitelmassa, niin, niin todettu, että kaasuvarastot pitää täyttää marraskuun ensimmäiseen päivään mennessä 80 prosenttisesti. eu alkaa nyt, tai alkoi ensimmäinen ää, huhtikuuta kevätkausi e, ja osassa, osassa EU-maita niin lämmitys liippuu, riippuu kalenterista eikä siitä, että miten kylmä on ulkona. Ja, ja nyt on niin kuin lämmityskausi loppu ja nyt aletaan niin kuin täyttämään kaasuvarastoja. Et tällaisissa hankinnoissa myös EU on Etelä-Korealta esimerkiksi kysynyt, että voisiko Etelä-Korea luovuttaa vähän niin kuin itselleen allokoimia LNG näitä nesteytetyn maakaasun ostoja ja luovuttaa niitä, niitä EUlle ja, ja tätä, te, tätä tehdään EU-tasolla. No Suomi sinällä että meillä on Meillä on niin kuin omat... Ratkust. Meillä on tosi hyvin nyt tilanne, niin kuin siinä, jos jotain plussaa tässä tilanteessa on, niin Olkiluoto kolmonen ydinvoimalla käynnistynyt, on saanut luvan jo niin kuin nostaa kapasiteettia 60 prosenttiin esimerkiksi. Ja, ja meillä on nämä kansalliset hakkeen korvaaminen turpeella, että kansallisia mahdollisuuksia.
0: Puhutaan niistä kansallisista mahdollisuuksista, Mä puhutaan nyt heti eka tästä EUsta nyt vielä hetki. Eli EU-maat tuovat Venäjältä noin 40 prosenttia käyttämästään maakaasusta, 27 prosenttia Tuon öljystä ja 46 prosenttia tuontihiilestä. EU on hyvin riippuvainen Venäjän energiasta ja tota, yksi asia, mitä ollaan vältetty ratkaisuksi, olisi tämmöinen tuontitulli Venäjältä. Miten te näette, olisiko se hyvä idea ja miten, millä tavalla se vaikuttaisi tähän tilanteeseen alas?
1: Moni ekonomisti pitää tätä erittäin lupaavana ja siinä on ideana se, että toisaalta tehdään venäläisen kaasun käytöstä vähemmän houkuttelevaa, mutta toisaalta saadaan sitten sen tullin kautta sellaisia tuloja, jotka mahdollistavat tämän siirtymän rahoittamisen ja myös jätetään sellainen mahdollisuus toimijoille, että jos on ihan kohtuutonta korvata sitä venäläistä maakaasua heti, niin sitä voi vielä ostaa, mutta silloin siitä pitää vaan maksaa kovempi hinta ja Tätä tulliajatusta varmasti kannattaa pohtia erityisesti vaihtoehtona tällaiselle suoranaiselle kiellolle, koska se voi olla taloudellisesti tehokkaampi ja sillä voidaan saavuttaa pitkälle samoja lopputuloksia kuin mitä kiellolla, mutta ehkä vähän hallitummin ja, ja ö, toimivammin. Ja sitä jonkun verran arvioita, että itse asiassa jo pari vuoden sisään voitaisiin venäläisen energiantuontia leikata jopa 90 prosenttia tämän kaltaisen tullin avulla. Ja siinä samalla tuotettaisiin sitten Euroopan valtioiden kassoihin rahaa, jota voidaan sitten hyödyntää, kun tarvitaan näitä investointeja siirtymään.
0: Miten, elinkeinoelämän näkökulmasta arvioitte, että, että tämmöinen tuontitulli tekisi?
2: No elinkeinoelämä on yleensä niin kuin kaikkien tällaisten niin kuin vapaan kaupan esteiden esteiden, niin kuin, ei, ei kannata vapaan kaupan esteitä, mutta nythän tilanne on ihan täysin poikkeuksellinen. EU:ssa ssa on, on hiilitulli, tämmöinen ehdotus jo pöydällä ja käsittelyssä, ja siinähän esimerkiksi Venäjältä tuotava sähkö olisi tämmöisen hiilitullin kohteena, ja sitten on tiettyjä niin kuin metallituotteita ylipäänsä, ja kyllähän Kannattaa nyt tässä tilanteessa ja väliaikaisesti selvittää, että mikä tällaisen tullin, niin kuin, miten sen käyttöönotto, voisi, niin kuin, miten se voitaisiin tehdä ja miten se toimisi. Että ilman muuta selvittää. Kannattaa kaikki... Kaikki tähän poikkeukselliseen tilanteeseen liittyvät uudet ajatukset on on tervetulleita ja ja kannatettavia selvitettäväksi ainakin.
0: Saksa ainakin teki ison päätöksen, että luopuu tästä Nord Stream 2-hankkeestaan, investoi nestetytylle maakaasulle tarkoitettuihin näihin LNG-terminaaleihin – ja saksalainen Spiegel-lehti kertoi viime viikolla, että Saksa aikoo puolittaa venäläisen tuontiöljyn määrän jo kesään mennessä. Tällä hetkellä 35 prosenttia Saksan tarvitsemasta raakoöljystä tulee Venäjältä. Mikä merkitys tällä Saksan toiminnalla on noin Euroopan laajuisesti?
1: No Saksa on tietysti iso talous ja Saksa näyttää esimerkkiä. Saksa ei ole tässä yksin. Yhdysvallat ilmoitti jo aiemmin luopuvansa venäläisen fossiilienergian tuonnista – Puola kertoi luopuvansa venäläisen kivihiilen tuonnista. Liettuossa ilmoitettiin, että maahan ei enää tuoda maakaasua oman omaan käyttöön, eli tätä on liikkeellä. Mutta tässä on ehkä hyvä huomita, että, huomata, että tämä Saksan päätös koskee siis öljyä, joka niin kuin Kati mainitsi tuossa aiemmin on vapaasti. Maailmanmarkkinoilla vaihdettava tuote, jota pystyy ostamaan muualtakin kuin Venäjältä suhteellisen yksinkertaisesti. Isommat haasteet koskee maakaasua, eli maakaasusta irtaantuminen nopeasti on paljon hankalampaa kuin raakaöljystä irtaantuminen.
2: Joo, just näin. Eli, eli öljyä pystytään kuljettamaan ja sitten se näkyy hinnassa, niin kuin meilläkin on tietysti näkynyt polttoaineen hinnassa myöskin siis Euroopassa ja Suomessa. On myös yksi öljyputki, joka tulee Venäjältä EU-hun ja siellä itäisessä Euroopassa on jotain öljynjalostointa, jotka on niin kuin, tähän öljyputkeen ihan fyysisesti kiinnitettyjä. Ja, ja siellä, siellä no, esimerkiksi on ollut se kysymys, että, että miten he niin kuin, muuttaa sen teknologian niin, että voisivat käyttää autolla tuotuja öljyä tai muuten, toisko se tullimaksu siinä sitten joku, joku ratkaisu.
0: No mutta voiko tässä olla myöskin jonkunlaista retoriikkaa liittyen, kun Saksa julistaa näin isosti, että jo, jo niin kuin kesään mennessä aikoo puolittaa venäläisen tuontiöljyn määrän ja siis tosi voimakkaasti tässä nyt ylipäätään, aika voimakasta retoriikkaa, tässä nyt poliitikot on ylipäätään pitänyt ympäri Eurooppaa siitä, että nyt nyt laitetaan hanat kiinni Venäjään. Onko tämä tällaista niinku, tavallaan osittain tähän sotaan liittyvään, propagandaan liittyvää tota, argumentaatiota?
1: Varmaan meidän on sitä vähän vaikea arvioida, mutta sen sanoisin, että mitä enemmän tulee tietoja Venäjän harjoittamista sotarikoksista ja jopa kansaan viittaavista piirteistä Ukrainassa, niin uskon, että nämä paineet tiukentaa otetta myös Venäjän energian suuntaan, niin tulee vain tiukkenemaan ja tiukkenemaan. Tähän astihan on EUssa rakennettu pakotteita niin, että ne on aika nätisti kiertänyt Venäjän energiantuontia. En usko, että tämä voi jatkua loputtomia ja varmastikin Euroopan unionissa nyt käydään yhä kiihtyvää keskustelu siitä, että missä vaiheessa aletaan puuttua tuo myös energiantuontiin. Mm.
2: Joo, siis näkisin, että tämä öljy, öljypuoli on ja näitä ilmoituksia tulee just näin, että irtaudutaan siitä Venäjän öljyn tuonnista. Että Venäjältä on tullut esimerkiksi Eurooppaan jonkun verran. Ja, ja, tota, ja komissio itsekin on sanonut siitä kaasupuolesta, että maankaasusta, että kaksi kolmasosaa vuoden loppuun mennessä, joka niin kuulostaa tosi isolta asialta sekin, että yksi kolmasosa osa tarvittaisiin enää niin kuin seuraavalla lämmityskaudella käyttöön. Mutta tuota, näitä ilmoituksia odotetaan. Saksahan on sinänsä kiinnostava, koska he ovat tavallaan niin kuin ajautuneet tähän tilanteeseen tietoisesti – tämän ydinvoimapäätöksensä takia, eli, eli ajavat ydinvoimalansa alas ja, ja perustuivat politiikkaansa maakaasuun. Ja, ja se nyt sitten näyttäytyy vähän huonolta kortilta tässä tilanteessa.
1: Saksassa on myös kiinnostavaa se, että siellä on aivan viime aikoihin asti jatkettu uusien maakaasulämmitysjärjestelmien rakentamista siis kiinteistöihin. Eli on ikään kuin jatkettu sen riippuvuuden pahentamista ja tämä on myös siis Keski-Euroopassa aika yleinen ongelma. Eli paitsi, että käytetään maakaasua sähkö- ja lämmöntuotantoon keskitetysti, niin sitten myös yksittäisissä kiinteistöissä. Eli se oman kotilämpiäminen riippuu ihan suoraan siitä, että saadaanko kaasu. Jopa ruuan laitto, koska liedet saattaa käydä maakaasulla.
0: Joo, tosiaan tämä tämä on kiinnostava tämä kaasujuttu. Nimittäin siis Yhdysvalloista voidaan tuoda Eurooppaan nestetettyä maakaasua, mutta tämän infran rakentaminen se kestää. Ja myöskin tästä on puhuttu, että että tätä ylipäätään kaikenlaista luvitusta pitäisi nopeuttaa, että saataisiin investoinnit käyntiin – Tästä vihreästä siirtymästä ja sen nopeuttamisesta paljon puhutaan. Miten nämä rattaat saadaan oikein pyörimään riittävän
2: nopeasti? No jos mä otan tästä kopin ensimmäisenä ja että me ollaan kyllä puhuttu tästä investointien sujuvasta luvittamisesta jo pitkään, ja tarkoittaa sitä, että se luvituksen taso pidetään korkeana ja, ja noudatetaan tietysti kaikkia lainsäätämiä reittejä, mutta että kaikki sujuis vaiheesta toiseen ja, ja käytettäisiin näitä digitaalisia työkaluja ohjelmistoja hyväksi. Eli Eli tota, saataisiin nämä investoinnit nyt nopeasti liikkeelle, jotka on jo on päätetty ja niihin on lupahakemukset jätetty. Ja ympäristöluvitus on yksi, mutta siellä on muitakin lupia. On kaavotusta esimerkiksi, joka saattaa hidastaa. ja Toivoisin, että et varsinkin kun elvytysrahaa on nyt käytössä tähän koronaelvytykseen tänä vuonna, ensi vuonna ja seuraavana vielä aika lailla rutkasti, niin nämä hankkeet myöskin menisivät tästä putkesta sujuvasti läpi. Tämä ei ole nyt niin ensi Lämmityskauden juttu, mutta koska tämä energia, kriisi, hinnat pysyy korkeana ja, ja riippuvuutta fossiilisesta pitää lisä, edelleen irrottautua, niin, niin tässä on ratkaisu sinne niin tuleville vuosille.
1: Jatkona tuohon Katin hyvään pohdiskeluun on varmaan aika montakin käytännön työkalu, millä tätä ä, prosessia voidaan vauhdittaa. Ja yhtenä esimerkkinä, jos hallintooikeuksiin ja alueviranomaisiin lisättäisiin voimavaroja, niin silloin olisi paremmat edellytykset käsitellä näitä aika monimutkaisia hankkeita aika nopeasti. Ja voi ajatella, että kun on kyse usein investoinneista, jotka tuo paljon verotuloja ja paljon työpaikkoja tähän maahan, niin tämän kaltaiset lisäsatsaukset maksaisi itsensä takaisin yhteiskunnalle hyvin nopeasti. No sitten Ähnekoskelle, kun tehtiin iso metsäteollisuuden investointi, niin siinähän harjoiteltiin tällaista vähän uuden tyyppistä mallia, jossa jos sitä itse niin kuin tulkitsen näin vapaasti, niin oli ehkä enemmän vuoropuhelutyyppinen. Eli viranomainen keskusteli jatkuvasti sen luvanhakijan kanssa, jotta varmistettiin, että kaikki paperit on kunnossa ja kaikki asiakirjat tulee ajallaan. Ja sitä kautta saatiin lyhennettyä sitä käsittelyaikaa ihan merkittävästi. Eli meillä on paljon keinoja, joilla voidaan vauhdittaa, jos sitä halua löytyy. Sitten mitä Sitra on myös esittänyt harkittavaksi on se, että kun ollaan tällaisessa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa, niin voisiko tässä ehkä kriisin keskellä harkita ehkä sitten vieläkin poikkeuksellisempiä menetelmiä, kuten tämän luvituksen ja viranomaisprosessien väliaikaista keventämistä tai nopeuttamista. Ja se sitten vaatii lainsäädäntöä ja se on toki punninan paikka, että onko se tarpeen, mutta että sitäkin kannattaa ehkä harkita.
0: No siis EUn hiilineutraalisuustavoite on 2050. Nyt tämä... Ukrainan sota on, tämä Venäjän rajuhyökkäys Ukrainaan, niin se on on nyt nostanut pinnalle sen, että että jos tätä vihreätä siirtymää nopeutettaisiin, niin silloin silloin myös päästäisiin eroon Venäjän fossiilisista polttoaineista. Pitäisikö tätä 2050 tavoitetta aikaistaa teidän mielestänne? Pitäisikö tai voisiko sitä tehdä nopeammin EU-tasolla?
1: Pitäisi ja voisi. O, on ollut Sitran kanta tähän, koska tämä EU-nykyinen päästötavoite ei valitettavasti ole linjassa sen kanssa, mitä Pariisin sopimuksessa on esitetty, että tavoitellaan ilmaston kuumenemisen rajoittamista puolentoista asteeseen. Ja komissiohan on siltä osin tullut hieman jo tälle samalle linjalle, että komissio tässä aiemmin mainitussa tiedonannossaan esitti harkittavaksi, että tiukennetaan 2030 uusiutuva energian ja energiatehokkuustavoitteita. Jos näin tehdään, niin totta kai silloin myös päästöjäkin vähennetään nopeammin ja silloin on mahdollista päästä sinne ilmastoneutraaliuteen nopeammin. Ja yksi syy, minkä takia Suomi on itse verraten hyvässä asemassa tässä nykyisessä energiakriisissä – on se, että me ollaan tehty sitä energiasiirtymää suhteellisen määrätietoisesti – nyt ainakin sanotaan kuin kymmenen viime vuoden ajan. Ja jos me ei oltaisi sitä tehty, niin me oltaisiin nyt tänään huomattavasti riippuvaisempia Venäjän tuontienergiasta – kuin mitä ollaan.
2: Joo, se on, se on ihan totta. Mä näkisin ehkä kuitenkin niin, että nyt tässä tilanteessa niin, – niin ei kannattaisi paukkuja laittaa näiden niin kuin tavoitteiden – Uudelleen miettimiseen, vaan nimenomaan keskittyä näihin keinoihin, Että mitä, mitä nyt tehdään, ja jättää ne tavoitteet sellaisena kuin ne nyt on, ja, ja laittaa toimeksi. Tässä on niin kuin Sellainen hankaluus tässä vihreässä siirtymässä, mikä on siis tosi hyvä juttu sinällään, että tämä Venäjän fossiilisesta irtautuminen ja vihreä siirtymä, ne ajaa samaan suuntaan. Eli tehdään niin toimia kumpaan tahansa, niin ne menee niin samaan suuntaan. Kun meillä, on, meillä on niin isot investointitarpeet ja nyt yritykset on hankalassa tilanteessa, kun Suomessa tarvitsis 3,3 miljardia on arvioitu vuodessa lisäinvestointia tähän vihreiseen siirtymään, että jos sun – rahoitus menee, rahat menee näihin niinku energialaskujen maksamiseen, niin miten sä teet niitä investointeja. Et tässä on niinku sellainen, sellainen niinku hankala rasti pyörittää sitä nykyistä liiketoimintaa, irtautua Venäjä fossiilisesta, tehdä vihreän siirtymän investointeja, kaikki tässä niinku yhdellä kertaa. Että ehkä en niihin tavoitteisiin puuttuisi ainakaan nyt vielä, että et keskittyisin tosiaan toimenpiteisiin.
1: Politiikka-radio.
0: Politiikka-radiossa keskustelemme tänään siitä, että miten nopeasti ja millä keinoilla päästäisiin irti tästä Venäjän energiariippuvuudesta. Täällä studiossa keskustelemassa Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen ja Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Kati Ruohamäki ja minä olen Linda Pelkonen. Tuota, Puhutaan sitten erityisesti vielä Suomen tilanteesta. Miten Suomi pääsisi eroon venäläisestä energiasta? Mitä se vaatisi? Siis Suomen maaperästä ei löydy maakaasua, raakaöljyä tai kivihiiltä ja siksi siis kaikki Suomessa kulutetut fossiiliset energialähteet on ulkomailta tuotuja. Suomen energialähteiden tuonnista Venäjän osuus on todella hallitseva. Öljystä noin 90 prosenttia tuodaan Venäjältä, maakaasusta 100 prosenttia, 70 prosenttia puupolttoaineesta. Puhutaan... Tosiaan tässä yhteydessä ja tässäkin lähetyksessä ollaan puhuttu tästä vihreän siirtymän tärkeydestä, mutta voiko tässä myös olla riskinä, että nyt ei luovuttaisikaan sitten esimerkiksi turpeesta tai hiilestä niin nopeasti, kun ollaan tällaisessa tilanteessa, jossa nopeasti halutaan laittaa ja hanat kiinni, tai hakataanko Suomen metsiä lisää? Onko tässä tällainen riski olemassa vai onnistuuko tämä? yksinkertaisesti tällä vihreällä siirtymällä,
2: Kati? No siis nythän jo puuntuonti Venäjältä on loppunut ja ja lämmityslämpölaitokset etsii kiivaasti hakkeita tilalle. Huoltovarmuuskeskus todennäköisesti aloittaa turpeen tämmöisen valmiusvarastoin, niin sitä kautta ja ja turvetta käytetään varmastikin enemmän kuin ehkä ajateltiin aikaisemmin. Samoin voidaan käyttää kivihiiltä, mutta näkisin, että nämä on kaikki niin kuin väliaikaisia keinoja juuri tähän tilanteeseen ja enslämmityskauteen. Sitten sen jälkeen niin palataan takaisin samalle uralle. Toivottavasti tilanne on, on rauhoittunut ja, ja päästään niin kuin normaalimpaan niin kuin toimintaan. Mutta näkisin, että tässä niin kuin väistämättä hakkuut lisääntyy ja sitä kautta voi miettiä luontokatoasioita, niin me, me joudutaan ottamaan pieni sivuaskel – mutta, mutta se, että suunta on selvä ja Suomi on Ilmastoneutraali 2035, niin uskotaan kuitenkin, että siihen mennessä korjataan taas kurssi takaisin, kun päästään tästä ensi lämmityskaudesta. Et sähkön osalta tilanne on tosi hyvä, että Venäjän sähköntuonnin lopettaminen niin voi nostaa jonkun verran sähkön hintaa, mutta nythän me on nähty niitä huippuhintoja jo muutenkin, että veikkaa, että se uppo sinne markkinahintojen voimakkaaseen vaihteluun. Et sähköstä ei käsittääkseni tule ongelmaa. Oraas
0: sama kysymys. Onnistuuko tämä vihreällä siirtymällä tämä Venäjän energiasta irtautuminen vai onko meillä nyt riski, että me otetaan sitten turvetta käyttöön tai hiiltä tai hakataan Suomen metsät silleeksi?
1: Tässä on tosiaan olennaista. Millä aikajänteellä asia tarkastellaan, niin kuin Kati tuossa viittasi. Eli kun ollaan kriisin keskellä, niin pitää silloin tarvittaessa käyttää myös kriisitoimia. Ja tässä tapauksessa se voi tarkoittaa turpeen polton, väliaikaista lisäämistä, tai se voi tarkoittaa jopa kivihiilen käyttöä tai maakaasun korvaamista öljyllä, joita ei normaalioloissa varmaankaan kovin vakavasti harkittaisi. Mutta sitten pitää äh, muistaa, että jos nyt äh, tämän kriisin keskellä tehdään pitkäkestoisia investointeja – sellaiseen infrastruktuuriin, sellaiseen energiajärjestelmään, joka nojaa vaikka fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttöön, niin hyvin todennäköisesti ne on pitemmällä aikavälillä hukka-investointeja, ja itse asiassa tulee kalliiksi. Eli lyhyellä aikavälillä tärkeintä on huolehtia siitä, että joka kodissa säilyy Suomessa lämpö ja lampuun saadaan valoa, mutta äh, sitten kun tästä kriisistä pahimmasta päästään yli, niin pitää ehdottomasti miettiä, että miten sitten pystytään jatkamaan sitä aika väistämätöntä siirtymää kohti päästötöntä energiajärjestelmää.
0: No nyt näyttää siltä, että ydinvoimalahanke Venäläisen Rosatomin kanssa ollaan kuoppaamassa ja elinkeinoministeri Mika Lintilä on valmis pysäyttämäänkin tämän hankkeen. Kuinka suuri merkitys tällä on Suomen vihreässä siirtymässä tai ylipäätään energian riippuvuudessa,
2: että tämä Fennovoima-hanke Ollaankin nyt kuoppaamassa. No tässä vihreässä siirtymässä se tai vihreä siirtymä tarkoittaa oikeastaan sitä, että fossiilisista pois ja esimerkiksi sähköistetään tai tehdään vetyä, mutta vetyäkin tehdään sähköllä. Niin, niin sähkön tarve on arvioitu pitkällä tällä Suomessa ehkä tuplaantuvan ja siihen se ydinvoima on ollut se niin kun, on merkittävässä roolissa, että meillä nyt olkiluoto kolmonen reaktori on lähtenyt käyntiin ja täydessä kapasiteetissa kesällä todennäköisesti ja, ja oltaisiin tarvittu myös se fennovoiman ydin, ydinreaktori. Sitten on näitä pieniä ydinreaktoreita, joista puhutaan, että todella, todella pieniä yksiköitä, että... Sitten täytyy tämä miettiä uudestaan, että miten, miten se energia saadaan niin pitkällä aikajänteellä.
1: No Fennon ei tähän meneillään olevaan tilanteeseen olisi auttanut oikeastaan mitään, koska se parhaimmillaankin – olisi valmistumassa vasta vuosikausien päästä. Ö, mutta toki juuri niin kuin Kati tuossa edellä kuvasi, niin sähkön tarve tulee – merkittävästi kasvamaan ja se pitää jotenkin päästöttömästi kattaa. Ja sitran teettämässä selvityksessä sähköistymisestä – se ensisijainen keino näyttää olevan tuulivoima ennen kaikkea maalle rakennettava tuulivoima, koska se on tällä hetkellä ylivoimasti halvin tapa rakentaa uutta sähköntuotantokapasiteettia Suomessa. Hmm. Merituulivoima voi nousta sen rinnalle vähän myöhemmin ja sitten ehkä aika näyttää, että kuinka kilpailukykyisiä nämä pienet yrireaktorit ovat tuulivoiman kanssa kilpailtaessa. Ehkä niitä voidaan sitten hyödyntää enemmän tuolla lämmöntuotannossa, Yhdyskunnissa ja teollisuuden prosessilämmöntuotannossa.
0: Niin, et pitää vaan hyväksyä se, että vaikka ne tuulivoimalat ei aina niin kauniita olekaan, niin se on, se on pienempi paha se haitta. Mites sitten aurinkovoima,
2: biokaasu? No oikeastaan kaikki, kaikki tarvitaan tulee kehittää siihen omaan potentiaaliinsa ja, ja, ja tuota tuulivoimaa, niin ylivoimaisesti hitain on ehkä tämä kaavutuspuoli, että miten, mihinkä niitä saadaan laittaa ja, ja miten nämä yhdysjohdot tulee, siellä se ympäristöluvitus esimerkiksi ei ole se ongelma, mutta, mutta tarvitaan, tarvitaan todella monenlaista ja se on Suomen vahvuus aina ollut, että meillä on monenlaista energialähdettä, että me ei ole koskaan oltu yhden lähteen varassa ja, ja jatketaan sillä samalla polulla, niin selvitään tästä kyllä. Eli selvitään
0: kyllä, vaikka sitten muutamassa vuodessa päästäisi pikkuhiljaa eroon. Mutta mitä sitten käy, jos Venäjä yhtäkkiä päättäisi katkaista vaikka öljyn tai kaasun myynnin vastapakotteena?
1: No Sitra on esittänyt, että meidän kannattaa... Toivoa parasta, mutta varautua pahimpaan, eli laatia varautumissuunnitelmat myös sellaisen skenaario varalta, että kaikki energiantuonti Venäjältä yhtäkkiä lakkaa. Ja siinä yksi olennainen elementti on se, että jos saadaan kansalaiset yritykset mukaan talkoisiin vähentämään energian kulutusta sen kriisin takia, niin sillä voi olla ihan ratkaiseva merkitys. Me ollaan nähty vaikka Japanista, että on pystytty puolet taannosesta ydinvoimaloiden sulkemisen aiheuttamasta sähkön menetyksestä kattamaan nimenomaan energiansäästöllä ja energiatehokkuudella.
2: Joo, Suomessa huoltovarmuuskeskuksella on, on varautumissuunnitelma. Fingreidillä on sähkön, sähkön osalta varautumissuunnitelma, ja, ja nythän hallitus miettii myös tällaista niin ulostulua tästä tai varautumissuunnitelmaa päivittämistä energian suhteen. Eli, eli näkisin, että me ollaan aika hyvissä käseissä. Joko Venäjä tuon tuonnin tai sitten me lopetetaan ostaminen. Et siihen tilanteeseen on, on niin varauduttava – Kiitos
0: oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Kati Ruohomäki ja Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen.
1: Kiitos.
2: Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.
1: Politiikka Radio.